0: Morning Briefing, der Podcast. Einen
1: schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 27. Februar. Aus und vorbei. Der politische Aschermittwoch hat seine Unschuld verloren. In Zeiten der allgemeinen Polarisierung und der vorsätzlichen Dauererregung fällt die humorvolle Polemik und auch die ins Groteske überzeichnete Beleidigung des politischen Gegners aus. Robert Habeck begründete gestern in Landshut, warum jetzt jedes Redemanuskript in Moralien gebadet werden
2: muss. Die Tradition des Aschermittwochs, die Mal deftig austeilen, persönlich beleidigen, findet vor einem Hintergrund statt, wo wir wissen, dass persönliche Beleidigung und das persönliche Bloßstellen Menschen zu Opfern machen kann. Wie reden wir also klartext und deutlich, ohne den Populismus, der sich frisst in die Gesellschaft noch weiter Munition zu
1: geben. Und so nutzten die vom Humor befreiten Redner aller Parteifarben den Aschermittwoch für die Verlängerung ihrer ja schon vorher so faden
2: Parteitagsreden. Was bekommen die Deutschen, wenn sie einen grünen Kanzler oder eine grüne Kanzlerin hätten? Ich befürchte, nichts Neues. Die AfD und ihre Freunde, das sind die Feinde der Demokratie. Und deshalb sind es auch unsere Feinde. Die Union
1: muss endlich mehr Demokratie wagen statt mit Hufeisen zu werfen.
3: Der Maßstab unserer Politik, der Ausgangspunkt, das ist die Würde und Freiheit jedes einzelnen Menschen.
1: Und was bleibt uns an diesem nasskalten Donnerstag nach Karneval? Wir wärmen uns. Und wir wärmen uns an der Erinnerung vergangener Aschermittwochsreden, als noch ohne Scham und schlechtes Gewissen Deftiges geboten wurde.
2: Die rote Unterwanderung unserer Funk- und Fernsehhäuser hat ein Ausmaß angenommen, das für die Zukunft unserer Gesellschaftsordnung zu ernstesten Sorgen Anlass gibt. Gegen die Mitgliedschaft im
1: Kabinett bei Horst Seehofer ist eine Folterkammer, eine Wärmestube, liebe Genossinnen und Genossen.
2: Und diese Linie ist erst gebrochen worden durch die verhängnisvolle These, dass Deutschland ja doch am Hinterkusch verteidigt würde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutschland wird in der Münchner U-Bahn verteidigt, aber nicht am Hinterkusch.
1: Unsere Themen heute. Telekom-Vorstandschef Tim Höttges lebt in zwei Welten. Und das auch noch gleichzeitig. Seinem Unternehmen geht es so gut wie nie zuvor. Aber ihn bekümmert, dass die halbe Welt an Deutschland und Europa gerade vorbeizieht. Die erste Digitalisierungshalbzeit haben wir verloren, sagte er, im vergangenen Jahr. Und wie, bitteschön, geht es nach der Pause weiter? Wir verlieren die zweite Halbzeit. Unsere Börsenreporterin heute, Anne Schwedt aus New York, berichtet über die zwei Personalien, die die Wall Street derzeit bewegen. Zum einen der Wechsel an der Spitze von Disney und dann die neue Führung beim Mastercard. Wir feiern außerdem das Ende eines wirklich unbequemen Kleidungsstücks, der Krawatte. Und zum Comeback des deutschen Traditionsautobauers Opel, klingeln wir bei CEO Michael Loscheller durch.
2: Opel hat ja 18 Jahre Verluste geschrieben, viele Versuche eines Comebacks. Da sind wir schon stolz.
1: Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage Tim Höttges, der Chef der Deutschen Telekom AG, ist der Mann der Stunde, vielleicht sogar dieses Jahrzehnts. Denn seine Bilanz ist goldgerendert, seine Globalisierungsstrategie geht auf. Fast jeder zweite Kunde der Telekom sitzt jetzt in Amerika. In Europa ist das Unternehmen ohnehin die Nummer eins. Die von den Gerichten in Amerika genehmigte Fusion von T-Mobile US mit dem amerikanischen Unternehmen Sprint schafft einen neuen ernstzunehmenden Spieler relevanter Größe für Amerika. So ist es kein Wunder, dass dieser Vorstandschef auch bei anderen Firmen gefragt ist. Er sitzt im Aufsichtsrat von British Telecom, im Aufsichtsrat der Henkel AG in Düsseldorf, bei Bayern München sowieso und demnächst zieht er ein in den Aufsichtsrat der Daimler AG. Es gibt also gute Gründe nach Bonn in die telekomzentrale zu fahren und mal im Chefzimmer vorbeizuschauen. Wie tickt dieser Tim Höttges, wie schaut er auf Land und Leute und was hält einer wie er eigentlich von der politischen Klasse in Berlin? Schönen guten Tag, Tim Höttges. Hallo Herr Steingart. Wie würden Sie unser Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, immerhin schon im zweiten Jahrzehnt, beschreiben, wenn Sie nur ein einziges Wort hätten? Digitalisierung, Globalisierung, Disruption? Was wäre Ihr Wort, die Überschrift?
4: Beschleunigung. Beschleunigung deswegen, weil wir enorme Fortschritte gemacht haben, was Technologie betrifft, was Globalisierung betrifft. Auch übrigens, was äh, gesellschaftliches Verständnis füreinander betrifft. Wir leben seit 70 Jahren in Frieden in Europa und das hat ja nicht so angefangen. Beschleunigung im Sinne von einer Gesellschaft, die permanent auf der Suche ist nach was
1: Neuem. Sie sind ja einer der wesentlichen Beschleuniger in diesem Land. Das sind wir. Als Unternehmen.
4: Wir sind der Digitalisierer Deutschlands und wir wollen helfen, dass die Digitalisierung überall ankommt.
1: Neulich ist ein Buch erschienen, das Zeitalter der Erschöpfung von einem Literaturwissenschaftler. Digitale Erschöpfung, kulturelle Erschöpfung, auch industrielle Erschöpfung in Deutschland vielleicht. Sie selber haben gesagt, die erste Halbzeit haben wir krachend verloren, weil wir in Wahrheit ja nicht schnell genug waren. Wie steht in der zweiten Halbzeit? Wir
4: verlieren die zweite Halbzeit. Ähm, die erste wow. Halbzeit war über die Konsumentenplattformen, Social Media.
1: Also konkret Facebook, Google, Facebook, Amazon. Amazon.
4: Das waren die großen Konsumentenplattformen, die alle in Amerika, beziehungsweise auch in Asien entstanden sind. Keine einzige in Europa. Die zweite ist da, wo die Daten sitzen, die Clouds, die sogenannten Hyperscaler. Und die sitzen auch wieder nicht in Europa. Sie sitzen mit Amazon, mit AWS und mit Microsoft in den USA oder auch mit Alibaba oder
1: Tencent in China. Und warum verlieren wir diese zweite Halbzeit, obwohl wir das Verlieren der ersten ja schon nicht nur beklagt, sondern Leute wie Sie, auch Politiker, analysiert haben.
4: Also erstmal, wir werden zum Exporteur von Daten. In Deutschland und Europa war nie rohstoffreich, aber wir haben die Rohstoffe zu uns geholt und wir haben es daraus gemacht. Wir haben das beste Stahl gemacht, wir haben die besten Autos gebaut, wir haben sozusagen eine Verfeinerung dieser Produkte durchgeführt. Der Rohstoff des 21. Jahrhunderts sind Daten. Und heute sind wir nur noch Datenlieferant. Wir liefern unsere privaten Daten über Social Media an die großen Plattformen Verwerbetreibende. Wir verkaufen unsere großen Daten auf riesige Cloud-Data-Center zur Analyse an große Unternehmen, die dann mit künstlicher Intelligenz neue Produktivitätsideen daraus erarbeiten. Aber die Verfeinerung findet, und
1: ich polarisiere ein bisschen, findet nicht in Europa statt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit Richard Grinnell dem jetzt scheidenden US-Botschafter, der sagt, mit euch Deutschen wird es leider nichts werden in der Digitalisierung, weil eure Gesellschaft die Währung dieser neuen Zeit nicht akzeptiert, Daten eben, sondern diese Daten, obwohl sie sie eigentlich besitzt, aber eben nicht aufbereiten, verfeinern, vervollkommnen möchte und sie deswegen anderen gibt. Aus Angst vor Daten machen andere das Geschäft mit unseren Daten.
4: Gerade wir Deutschen haben ja eine Tradition, dass wir uns überwacht führen. Wir hatten das Dritte Reich und in der DDR gab es auch einen Überwachungsstaat. Wir haben alle Angst davor, dass unsere individuellen Rechte und damit unsere Daten in irgendeiner Weise missbraucht werden. Wir sehen gar nicht den Wert, der in den Daten steckt und der auch für übrigens gesellschaftlichen Wohlstand und Wirtkommen stehen kann. Und von daher sind unsere Persönlichkeitsrechte wichtiger als das, was der gesellschaftliche Nutzen ist. Das hört sich provokativ an. Aber wenn ich über medizinische Daten denke, über medizinische Forschung denke, dann wandert die ins Ausland, weil da die Daten anonymisiert zur Verfügung stehen. Ich kenne das praktische Beispiel Israel, wo 96% Prozent der Daten digitalisiert sind und für Forschung entsprechend auch verfügbar sind. Wir in Deutschland eine endlose Diskussion haben. Und bevor wir dieses Geschäft, diese Möglichkeiten für Wohlstand entdeckt haben, ist es schon wieder abgewandert.
1: Aber was bedeutet das? Wenn Sie sagen, die Überschrift über diesem Jahrhundert ist Beschleunigung, dieses Land ist aber offenbar eher auf Entschleunigung, auf auch Erschöpfung zum Teil eingestellt. Nach dem großen Auftritt, den wir auf der Weltbühne hatten mit dem Industriekapitalismus, würden Sie sagen, Deutschland steigt ab? Um
4: zu provozieren, Deutschland steigt ab. Wir sind schon mitten in diesem Prozess drin. Das sehen Sie übrigens auch ganz einfach an der Währung, die das misst. Die Marktkapitalisierung der Unternehmen ist, wenn Sie das sehen, relativ zur Weltmarkt deutlich niedriger. Wenn Sie heute die Top-Technologiekonzerne der Welt anschauen, dann haben die deutschen Unternehmen, und da sind vier dabei, SAP, Siemens und die Deutsche Telekom, die Top 3 davon, dann sind wir noch knapp 5% dieser gesamten Wertschöpfung wert. Ich
1: glaube, Apple ist so viel wert wie der ganze DAX. Der DAX insgesamt, sie haben 80 Milliarden ungefähr, viele andere haben nur 40, 50, ja, Apple 1,1 Billionen. Billionen. Darauf kommen um, wir nicht, Herr dann Hübsch, mit 30. Ein Unternehmen von den Großen genannten ist so viel wie der DAX. So, und da Traurig. sehen Sie ja,
4: wie diese globalen Plattformen momentan skalieren. Komme ich zurück zu Ihrer Erschöpfung. Also ähm, Ich glaube nicht, dass wir Unternehmen erschöpft sind. Ich glaube, dass die deutschen Unternehmen nach wie vor global agieren, dass sie global angreifen, dass sie die Märkte besetzen. Unsere Exportquote spricht ja auch nach wie vor für uns. Was uns aber fehlt, ist, der Wille, uns zu innovieren, der Wille, uns neu zu erfinden, der Wille, das in Frage zu stellen, was wir aufgebaut haben, wo wir Exzellenz sind, was übrigens auch schwierig ist, das aufzugeben, was uns stark gemacht
1: hat. Und zwar quer durch alle Branchen, muss man ja sagen. Quer durch alle Branchen, ob das die Automobilindustrie
4: ist, ob das die pharmazeutische Industrie ist, ob das die Telekommunikationsindustrie sind, ob das digitale Geschäftsmodelle sind. Wir spüren, dass die Globalisierung jetzt auch mal von der anderen Seite auf uns kommt und wir nicht nur mehr der Exporteur sind, sondern dass es auch leistungsfähige Produkte aus dem Ausland gibt, die
1: uns unter Druck Wo ist der Kern vom Kern dieser Entwicklung? Wann begann das? Wie würden Sie das datieren? Und wo ist das Problem sozusagen zu Hause in der Politik, in der Gesellschaft, im Mindset der normalen Menschen?
4: Also, zum einen, ich bewundere Länder wie Israel, wie Südkorea. Die Südkoreaner sagen mal zu mir: Wir sind ein Schrimp umgeben von Wahlen. Mhm. Und deswegen müssen wir uns immer anstrengen, besser zu sein als alles, was um uns herum ist, wenn wir überleben wollen. Und daraus leitet sich das Bali Bali eine Kultur ab, die immer danach strebt, schneller, besser, höchste Qualität zu haben. Immer wieder sich neu zu erfinden. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass heute in Südkorea die gesamte Chip-Produktion für Speicherschips zum Beispiel sitzt. Oder der weltgrößte Mobilfunk-Endgerätehersteller, Samsung. Das sind enorme Innovationsmaschinen da, die aufgebaut worden sind, weil sie bedroht sind. Weil sie sich von außen einfach äh, unter einem permanenten Zugzwang finden, sich neu zu innovieren. Und das haben wir verloren. Dieser Wille, sich zu verändern. Wir sind ähm, selbstgerecht geworden in dem, wie wir arbeiten. Wir sind verwöhnt von unseren Milliardenerfolgen. Die privaten äh, Schatullen sind bis an die Kassen gefüllt. Und das Einkommen ist ja auch vergleichbar ein, ein schönes. Und dann ziehen wir uns zurück in einen Turbo-Individualismus, wo wir sagen, nur noch unser individuelles Interesse hat Relevanz, aber nicht mehr das gesellschaftliche Fortkommen von Deutschland
1: oder von Europa. Wann begann das?
4: Ende der 80er Jahre begann diese Entwicklung, wo wir angefangen haben zu sagen, so jetzt äh, gibt es zwei neue Paradigmen. Eines Neoliberalismus, der Staat hat sich aus allem rauszuhalten und aus einem äh, Turbo-Individualismus. Wir lassen uns von niemandem überwachen, das individuelle Recht auf Freiheit, auf alles ist das größte Gut, was wir, äh, was wir uns haben. Und diese beiden... Haben dazu geführt, dass wir das Gemeinwohl völlig aus den Augen verloren haben. Übrigens stimmt das. Wenn man die Einkommen anschaut, es stimmt aber vor allem, wenn man die Infrastruktur anguckt. Die vernachlässigte Infrastruktur ist für mich eins der Grundmotive, wo man heute sieht, der Staat darf nicht mehr mitspielen. 2,1 Prozent von 20 Prozent der Investitionstätigkeit macht der Staat heute noch. Der Rest wird der Privatwirtschaft übernommen. Das heißt, die Infrastruktur ist ähm, verkommen. Zerfällt. Und Zerfällt und wir leben von
1: der Substanz. Richtig.
4: Und gleichzeitig ist aber keiner bereit, irgendetwas aufzugeben in unserer Gesellschaft, dafür, dass diese Infrastruktur wieder entsteht. Und deswegen haben wir, egal für welche Infrastrukturmaßnahmen, ob das nun für Windkrafträder ist, ob es für Energietrassen ist, ob es für neue Autobahnen ist, ob es für Mobilfunkantennen ist oder ob es für Infrastruktur jeglicher Art ist, haben wir kein Verständnis in der Gesellschaft. Und wir werden unendlich langsam diese Grundfachaussetzung für
1: gesellschaftliches Fortkommen in Deutschland respektive in Europa umzusetzen. Nun muss ich den Steuerzahler rauspauken aus dieser Philippika hörtges denn der zahlt ja enorme Summen in die jeweiligen Staatskassen. Aber das Geld wandert ja eben offenbar nicht in diese Infrastruktur. Da leben wir von der Substanz. Es wandert in einen Sozialstaat, der ungefähr derzeit eine Billion Euro umfasst. Das heißt, das Geld wäre schon da in einem Land wie Deutschland, aber es wird falsch ausgegeben.
4: Spontan würde ich Ihnen da zustimmen. Wir müssen viel stärker das Gemeinwohl der nächsten Generation im Auge behalten. Wie schaffen wir eigentlich die Voraussetzung, dass unsere Kinder noch den gleichen Wohlstand haben, wie wir ihn heute gehabt haben? Und nicht nur eine Umverteilung von Einkommen von oben nach unten, die übrigens auch erforderlich ist, weil natürlich die Spreizung in unserer Gesellschaft auch extrem zugenommen hat, was auch
1: nicht dazu beiträgt, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens haben. Haben wir die politische Klasse, die das a verstanden hat und b die Vitalität besitzt, hier eine Kurskorrektur vorzunehmen und die Laufrichtung, Sie haben sie als nach unten gerichtet, skizziert, zu verändern?
4: Ich kann für die großen gesellschaftspolitischen Themen hier
1: sicherlich nicht so sprechen. Ich
4: kann nur für meine Industrie sprechen. Ich bin hier ja am Kern von dem ganzen Thema. Auf der einen Seite hat dieser Neoliberalismus dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen privatisieren, was das Zeug hält. Wir müssen ähm, dafür sorgen, dass die Konsumentenpreise so niedrig wie möglich sind. Und hat uns eine Regulierung übergestülpt, die dazu geführt hat, dass wir heute, wenn Sie sich vergleichen, mein USA-Geschäft mit dem äh, deutschen Geschäft, dass wir heute 39 Dollar im Durchschnitt in Amerika bei den Mobilfunkkunden verdienen und 15 Dollar in Deutschland verdienen. Die Wertschöpfung ist deutlich niedriger, die Preise sind viel niedriger hier in Deutschland als vergleichbar in den USA oder in anderen Märkten. Das heißt,
1: der Staat macht Ihnen das Geschäft schwer, erstens bei den Lizenzen und B, dann insgesamt mit der Regulierung. Er will... Er will, dass
4: die Preise möglichst konsumentenorientiert, möglichst niedrig sind, ohne sich über die Konsequenzen bewusst zu sein, dass dann keine Mittel mehr für Infrastruktur zur Verfügung stehen. Und er braucht und das Geld, um seinen Sozialstaat natürlich am Laufen zu halten. Sicher. Und gleichzeitig ist er aber auch nicht bereit, Infrastruktur zu unterstützen und zu sagen, wir brauchen die nächste Generation. Natürlich, die politischen Forderungen stehen im Raum. 4G, 5G, überall Netze bauen und dergleichen mehr. Das ist leicht gesagt. Aber wir brauchen doch politische Rückendeckung, wenn es darum geht, an Autobahntrassen entsprechende Grundstücke zu finden. Wenn es darum geht, entsprechende Genehmigungsverfahren für Mobilfunkantennen zu bekommen. Und Deutschland ist heute Weltmeister mhm. in dem Genehmigungsverfahren von Mobilfunkantennen. Wir brauchen für eine Antenne über zwei Jahre in Deutschland.
1: Das ist zu lang und wahrscheinlich. Wie viel bräuchten Sie in den USA?
4: In USA ist es, die Diskussion überhaupt keine. Wir sind eher limitiert durch unsere Logistikprozesse. Wenn wir die Integration unseres erfolgreichen Deals, Sprint und T-Mobile zusammenzubringen, umsetzen, werden wir 1000 Antennen pro Woche in den nächsten zwei Jahren auf die 5G-Technologie und auf das gemeinsame Netz umrüsten. Das sind Zahlen, die sind unvorstellbar für Deutschland. Wenn Sie sich überlegen, dass wir heute versuchen, pro Jahr 2000 Antennen zu bauen in Deutschland und letztes Jahr 1480 davon realisieren konnten, dann sehen Sie, wo wir momentan hier stehen. Wir haben in jedem Bereich Bürgerinitiativen momentan. Wir haben in jedem Bereich momentan äh, lange Genehmigungsverfahren. Wir haben untere Landschafts wir haben extrem viele Limitierungen, die heute dazu führen, dass wir
1: einfach nicht vorankommen. Das ist der Staat, die Politik, die Gesellschaft. Welche Rolle spielen die Unternehmer selber? Reden wir mal zum Beispiel über die Telekom. Es gibt ja auch Märkte, die haben sie kampflos an andere überlassen. Und was Tim Höttges darauf geantwortet hat? Das hören Sie am Samstag in einem Morning Briefing Sonderpodcast, denn wir haben noch einiges zu besprechen gehabt. Wir haben gesprochen über seine Idee eines europäischen Champions. Wir haben gesprochen über Huawei. Und wir haben gesprochen über Tesla und warum diese Firma von Elon Musk ein Lehrbeispiel für Disruption ist. Ein Lehrbeispiel, dass die deutschen Autobauer das fürchten werden. Dieses Gespräch verdient das Prädikat wertvoll wertvoll jedenfalls für all jene die sich um den wirtschaftsstandort deutschland sorgen und die ihre sorge gerne in eine progressive politik verwandeln würden
0: hello and welcome to a new episode of the americans i'm chelsea speaker und today we're sitting down with another fascinating person from my home country america
1: The Americans mit Chelsea Speaker ist einer unserer Media Pioneer Original Podcasts. In dieser Woche hat Chelsea einen sehr besonderen Gast. Ein Gast nämlich, der hinter die Kulissen des Weißen Hauses blickt. Es ist Doug Weed, republikanischer Politiker, Historiker und Buchautor. Er ist konservativ, jedenfalls konservativ genug, dass ihm Donald Trump die Tür zum Weißen Haus geöffnet hat. Er durfte ihn begleiten und beobachten. Und daraus ist dieses Buch entstanden. Inside Trump's White House. The Authorized Inside Story of His First White House Years. Oder zu Deutsch Donald Trump, die wahre Geschichte seiner Präsidentschaft. Doug Weed beschreibt den amerikanischen Präsidenten im Gespräch mit Chelsea, ganz anders als wir ihn zu kennen glauben.
0: Over here, especially in Europe, Trump is seen oftentimes as offensive and uninformed and unmindful, really. How would you describe him after having spent so much time with him?
5: Well, he's far more calculated than I thought. I was a bit stunned by that. Uh, example, NATO. He blows up NATO, everybody's upset. The media doesn't like it. Uh, you're jeopardizing our oldest, uh, most important relationship. The generals from the Pentagon come in and lecture him like he's a little boy. But he blows it up, and then he rebuilds it stronger than ever. NATO is much stronger today because of uh, the way he shook it to its roots. The same can be said of NAFTA, the new Canadian-Mexican-American trade deal. And he busted that wide open. He rebuilt it. And it's a far better deal. So my experience was to see and find, to my surprise, how calculated so much of this chaos really is.
0: So why is he seen so negatively by a lot of the media, in particular in the United States?
5: Because the media is owned by the big companies. The name of the game I have learned over these last 40 years of working in the establishment for the Bush family and others, the name of the game is Monopoly. It's never changed. Your listeners can Google billionaires in 2016 election. You'll see, maybe to their surprise, that billionaires voted for the Democratic Party 20 to 1 over the Republican Party. And that's because these large media companies are owned by these large multinational companies that create monopolies, and they're sponsored. Their news, if you'll look at the evening news, sponsored by, pay close attention to that, Google that company, you'll see they're getting government money, they're getting money from the Fed, they're exempted from regulations that the rest of us have to keep. Of course they're upset.
1: The Americans, die neue Folge mit Chelsea Speaker und dem konservativen Republikaner und Trump-Chronisten Doug Weed, ist jetzt online für Sie verfügbar. Alle Media Pioneer Originals finden Sie in Ihrer Podcast-App und natürlich in Steingarts Morning Briefing-App, die Sie kostenlos herunterladen können.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Bei zwei großen amerikanischen Unternehmen gibt es einen Wechsel an der Spitze und beide dieser Wechsel lassen aufhorchen. Bei Disney ist der Vorstandschef Bob Iger überraschend und mit sofortiger Wirkung gegangen. Bei Mastercard dagegen wird der neue CEO erst kommendes Jahr übernehmen und es ist ein Deutscher. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York, heute Morgen Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor. 15
1: Jahre lang war Bob Iger der Chef von Disney. Und was er seinem Nachfolger hinterlässt, Anne, kann sich sehen lassen, richtig?
3: Ja, absolut, Gabor. Unter seiner Regie ist Disney mit 230 Milliarden Dollar zum wertvollsten Unterhaltungskonzern der Welt aufgestiegen. Die Übernahmen des Animationsstudios Pixar von Marvel Comics, Teilen von 21st Century und Lucasfilm, also von den Machern von Star Wars, all das fiel in die Zeit von Bob Iger. Für einen Unternehmenschef ist er doch außerordentlich prominent, aber immer glaubwürdig gewesen.
1: Ich erinnere mich, als ich Star Wars for the first time Mal in einem theater auf der the west von Manhattan And I remember coming out and um, having just an incredible feeling inside that something had changed.
3: Was Bob Iger angefasst hat, bisher ist es für Disney zu Gold geworden. Allerdings, das letzte große Risiko, das er eingegangen ist, überlässt er jetzt seinem Nachfolger Bob JPEG. Und zwar den Streaming-Dienst Disney+. Plus. Den gibt es ja hier bei uns in den USA schon. Bei euch in Europa läuft er ja auch bald an. Für Disney wird diese Geschäftssparte in den nächsten Jahren eine große Baustelle sein. Die Kosten sind hoch und die Konkurrenz ist stark. Für Bob Iger ist der Rückzug trotzdem logisch. Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist. Für Analyst und Anleger dagegen ist sein Rückzug doch etwas zu überraschend gekommen. Die Disney-Aktie deshalb zum Börsenschluss im Minus.
1: Schauen wir doch nochmal auf die Personalien Nummer 2. Bei Mastercard wird ab dem 1. Januar kommenden Jahres der deutsche Michael Miebach neuer Konzernschiff. Warum? Anne ausgerechnet er
3: weil Mastercard weg will vom Image eines Kreditkartenanbieters und sich noch stärker als digitaler Zahlungsdienstleister positionieren will. Und da ist Miebach aus Sicht des Konzerns genau der Richtige. Bisher war Michael Miebach bei Mastercard der oberste Produktchef. Er ist mitverantwortlich für die Übernahme zwei großer europäischer Unternehmen, die eben auf digitale Zahlungen spezialisiert sind. Jetzt soll er Mastercard noch weiter in Richtung Fintech umbauen, ab nächster Woche als Präsident und dann ab nächsten Jahr auch als CEO.
0: Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht.
1: Na, Krawatten gehen eigentlich gar nicht. Was für ein komplett unnötiges Kleidungsstück. Immer zu lang oder zu kurz gebunden und zu eng am Hals, ja sowieso. Schön, dass jetzt auch die Bundesregierung festgestellt hat, es geht auch ohne. Traditionell muss man dazu wissen, verschenken jene Länder, die die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen, zu protokollarischen Anlässen, also eigens designte Krawatten. Krawatten für Amts- und Würdenträger. Und die weiblichen Regierungschefs bekommen dann ein Halstuch überreicht. Na toll. Die letzte von Deutschland 2007 und das Volk gebrachte Krawatte war hellblau und hatte kleine Ds in Schwarz-Rot-Gold eingestickt. War wohl modisch nicht zu so der Knaller. Man hat die Krawatte jedenfalls nie wieder irgendwo gesehen. Eine Produktion komplett für die Mottenkiste. Kein einziger Regierungschef wollte sich damit blicken lassen. Und auch die eigenen Spitzenbeamten fanden es peinlich. Deswegen hat man sich jetzt entschlossen, mit dieser Krawattentradition zu brechen. Als Gastgeschenk während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gibt es also jetzt deutschen Honig und Pralinen aus einheimischer Produktion. Nicht besonders originell, aber deutlich besser.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass Opel nach all den Krisenjahren offenbar wieder in der Spur ist. Im vergangenen Geschäftsjahr jedenfalls machten die Rüsselsheimer einen operativen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro. Immerhin. Da habe ich gestern Abend noch bei CEO Michael Loscheller angerufen und gratuliert. Einen schönen guten Abend, Herr Loscheller.
2: Ja, schönen guten Abend, Herr Steingart. Was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund für diesen Erfolg? Ich denke, wir haben einige wichtige Sachen sehr gut gemacht. Zum einen, wir haben einen Plan entwickelt, von Opel-Leuten. Die Opel-Mannschaft hat diesen Pace-Plan zusammengestellt und nicht externe Menschen. Und ich glaube, das ist wichtig für die Umsetzungsgeschwindigkeit und auch die Glaubwürdigkeit dieses Plans. Denn wir hatten ja viele Pläne-Initiativen in der Vergangenheit, die aber alle nicht funktioniert haben. Wir haben diesen Plan sehr einfach, klar strukturiert aufgesetzt und haben uns dann sehr konzentriert an die Umsetzung gemacht. Und wichtige Faktoren waren auf der einen Seite, wir haben Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz, Deutlich verbessert. Wir haben auch unpopuläre Sachen gemacht wie Kostenreduzierung. Wir haben unsere Preisdurchsetzung am Markt deutlich verbessert, die Ausstattungslinien neu aufgesetzt, Komplexität reduziert. Und all das zusammen mit einer guten Umsetzungsgeschwindigkeit hat dazu geführt, dass wir diese guten Ergebnisse erreichen konnten. Und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg. Und was, bitte schön, tun Sie, tut das
1: Mutterschiff, damit das für die Menschen in Rüsselsheim keine Eintagsfliege bleibt?
2: Ja, wir investieren natürlich sehr zielgerichtet in die Zukunft. Wir setzen sehr stark auf das Thema Elektromobilität und zwar Elektromobilität für viele, also auch preislich attraktiv. Wir investieren ja beispielsweise in Kaiserslautern, in ein Werk für Batteriezellen. Wir investieren dort zwei Milliarden Euro und wollen im Grunde das gesamte Portfolio von Opel elektrifizieren, sodass Elektromobilität erreichbar ist für viele. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Innovation, German Engineering, zugänglich machen für viele. Und ich glaube, das war immer das Erfolgsgeheimnis von Opel in der Vergangenheit. Und da wollen wir so ein bisschen wieder drauf zurückkommen. Back into the future.
1: Fazit. Opel hat vor drei Jahren noch die Pleite gedroht. Niemand hat damals geglaubt, dass dieser Marke nochmals ein neues, ein zweites, drittes, viertes, ich weiß nicht, wie viel das Leben eingehaucht werden könnte. Aber wir lernen. Totgesagte fahren länger. Chapeau. Ich wünsche Ihnen einen vergnügten Start in diesen neuen Tag. Auf geht's, bleiben Sie mir gebogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.